0: В подкасте «Работник месяца» Антон Полднев, заместитель руководителя управления по стратегическим проектам в разработке рекламных технологий «Яндекс.Реклама». Антон, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вопросов много, времени у нас не столь много с вами, но давайте начнем разбираться во всем по порядку. Как вы пришли войти?
1: Довольно заурядная история, на самом деле. Учился в школе, в школе любил математику, потом в школе появилось программирование, в школе программировал, тогда еще это был Паскаль. Потом пошел в университет, там же были C, C++, Python. И потом пошел на стажировку в Яндекс. Тут довольно все скучно, мне кажется.
0: И решил остаться.
1: Да, да, в Яндексе довольно интересно.
0: Что нужно сделать, чтобы а, работать разработчиком?
1: Во-первых, надо иметь какую-то базу. То есть, с одной стороны, нужна математическая база, чтобы уметь как-то все структурировать в своей голове и в программном коде. С другой стороны, нужно знать те инструменты, с которыми работают конкретные разработчики в конкретном сервисе. Языки программирования, системы контроля версий, системы управления кодом, среды разработки. Вот это вот все.
0: Антон, нужно, чтобы вы и мне, и нашим слушателям разъяснили вообще, что делает, чем занимается разработчик рекламных технологий.
1: Это очень масштабный вопрос, потому что в рекламных технологиях очень-очень много разработчиков. Можно на примере какого-нибудь конкретного проекта, на самом деле, обсудить? Так, наверное, будет Давайте. понятнее. Угу. Вот мы, к примеру, в прошлом году запустили такую фичу. Вот сразу сленг появляется разработческий. Запустили так называемые смарт-дизайны. Это технология, которая позволяет подобрать способ отображения рекламы под конкретного пользователя. То есть не то, что у всех синяя кнопка, а над ней какая-то картинка, а оно бывает по-разному в зависимости от того, что этому человеку сейчас больше зайдет и что подойдет больше под контент-страницы. И очень много разработчиков было задействовано, ну, не то чтобы очень много, но много разных сервисов нужно было как-то улучшить, чтобы эта технология работала. С одной стороны, если мы говорим про способ отображения рекламы, надо, чтобы рекламодатели, то есть те люди, которые рекламу размещают, добавили, обогатили свои рекламные объявления какими-то дополнительными элементами которые можно как-то здорово рисовать, и это бы красиво смотрелось. Для этого нужен фронтенд-разработчик, который сделает место в интерфейсе, куда можно эти данные вводить. И нужен бэкэнд-разработчик, который эти данные примет, как-то обработает, скажет, что такие данные не подходят. Вот здесь ошибка, пожалуйста, поправь. Эти данные сохранит в базу. Дальше надо, чтобы рекламный движок, это такой большой сложный сервис, который обрабатывает запросы. Подбери мне вот этому пользователю классную рекламу. Там нужно эти данные из базы прочитать и реализовать тот самый алгоритм подбора классного дизайна с классной рекламой внутри. И это тоже довольно сложно. Здесь тоже нужен бэкэнд-разработчик. Там нужно... Ну, если раньше мы просто подбирали самые классные рекламные объявления, самые подходящие, самые полезные конкретному пользователю, которые принесут заказ этому интернет-магазину, который рекламируется, то теперь нужно еще и дизайн подобрать. Это дополнительный уровень сложности. Помимо этого, чтобы выбрать дизайн или рекламное объявление, нужно, чтобы был какой-то арбитр, который говорит «вот это хорошо, вот это плохо». И здесь лучше всего подходит машинное обучение. А когда мы говорим о машинном обучении, нужны специальные разработчики машинного обучения, которые обучают модели, которые это решение могут принимать. И это отдельная большая команда со своими технологиями. И, наконец, это все еще надо нарисовать красиво. И здесь нужен еще один фронтенд-разработчик, который это объявление здорово нарисует. Ну, то есть довольно много команд взаимодействуем в разработке любой задачи, и поэтому это надо про каждого отдельного разработчика отвечать, а что же он
0: делает. Вы мне сейчас своим ответом знаете, что напомнили? Детское стихотворение «Вот дом, который построил Джек». Помните? И да. там и пошла местами... эта раскладка многоуровневая. Да.
1: Мы иногда вспоминаем, <свят> что-то похожее, потому что система вложена одна в другую, одна делала запрос во вторую, потом вторая снова в первую, и в этом довольно тяжело не запутаться.
0: Это точно. А насколько после вот всего того, что вы рассказали выше, насколько можно себе представить, что у вас творческая работа? Ну, творческая
1: сработа зависит э, не от количества людей, наверное, даже, а от удельного количества задач на человека. Ну, то есть если у нас есть 10 задач и 9 человек, то у человека уже появляется некоторая степень свободы, а у нас все еще гораздо интереснее. Ну, есть примеры из опыта, опять же. Угу. Даже буквально, когда я только пришел в Яндекс, был стажером, младшим разработчиком, мне нравились задачи, которые сильно связаны с реальным миром. К примеру, были задачи про часовые пояса. Вот там где-то в 2014 15 годах, как раз когда я был младшим разработчиком, регионы России переходили с одного часового пояса на другой. И нам нужно было придумать, как нам при этом не запутаться в наших данных. Просто данные часто жены временными метками, когда случилось какое-то событие. Если часы переводятся, то есть опасность, что данные задублируются или будет какая-то странная дыра в этих данных. И
0: угу.
1: пришлось погрузиться в то, как вообще устроены часовые пояса, как устроена база данных часовыми поясами по всему миру. Я даже потом школьникам лекцию на час рассказывал про то, как это все устроено. Ну, это вообще довольно интересно. Бывают просто большие задачи, в которых ты должен делать много всего, и модель обучить машинного обучения, и какой-то код на бэкэнде написать, и какие-то эксперименты провести. Ну, естественно, когда у тебя много разных фокусов в рамках одной задачи, и разные системы ты делаешь за один присест, и как бы решаешь не конкретную задачу, напиши вот такую-то функцию в коде, вот такой-то участок кода, а буквально сделай пользователю или системе хорошо, вот это, конечно, довольно творческая работа.
0: Как вы думаете, можно ли реализовать себя, работая прям в большой компании? Ну, судя по вашему опыту и то, что в 2015 году происходило с вами и за кратчайший, на мой взгляд, срок, вы стали заместителем руководителя управления по стратегическим проектам. Очень даже реально реализовать себя в огромной компании.
1: Но это еще зависит же от проекта. Если мы говорим про рекламу, то реклама – это не какой-то стартап в Яндексе, который могут вот-вот закрыть, потому что не полетел. Реклама приносит Яндекс очень много денег, плюс-минус половина выручки. Это реклама. И за последние годы команда рекламы очень сильно выросла. Когда команда растет, ну, количество задач тоже растет, это все вместе, параллельно происходит, естественно, всегда есть какие-то новые интересные вызовы, какие-то огромные новые стройки, в которых ты и твой опыт очень нужны. Я довольно долго работал разработчиком, действительно. В какой-то момент понял, что мне интересно решать задачи не в смысле код написать, а в смысле вот именно решить, пользовательскую задачу или систему сделать лучше. И здесь и руководители тоже очень полезны, потому что руководители могут решить задачу не написанием кода, не тыканием в клавиатуру, а перетасовыванием задач между разработчиками, к примеру. Или наймом новых разработчиков, или наймом стажеров. И обучением этих стажеров. И эти задачи мне тоже довольно хорошо, и поэтому, да, я руководил группой, службой, отделом. Сейчас у меня да, довольно сложная составная должность, но по факту я руковожу большими сложными инфраструктурными проектами, которые через всю рекламу провязаны, и поэтому нужна вот довольно большая экспертиза.
0: Реклама ежедневно, Антон, для вас это не секрет, видят десятки миллионов человек, и от нее зависит работа тысяч компаний по всему миру. Как вообще справиться с ответственностью, когда ты понимаешь масштаб происходящего?
1: Реклама – это система с очень большой нагрузкой, и в сочетании с тем количеством денег, которое она приносит, правда, иногда страшно. Страшно ошибиться, страшно, ну, как мы говорим, сломать систему, страшно, что что-то пойдет не так, это может быть что-то массовое, может быть, какая-то проблема у отдельных пользователей. И, ну, если у пользовательских сервисов обычно они жертвуют репутацией или оттоком пользователей, то в наших случаях это буквально деньги, которые можно пощупать. Это дополнительный груз ответственности. Но на самом деле реклама, даже когда она была не такой быстрой, не такой умной, как сейчас, всегда были тесты и эксперименты. Тесты, они про то, чтобы можно было уверенно дописывать новую логику в существующий сервис. И когда система высоконагрузная, нужны довольно разные тесты, которых у нас достаточно, и которые постепенно mm -hmm. развиваются, тоже становятся лучше и быстрее. С другой стороны, когда ты улучшаешь алгоритмы подбора рекламы и используешь машинное обучение, которое принимает какие-то сложные решения, нужно экспериментировать. Много экспериментировать. У нас есть целая система экспериментов, мы ее тоже постоянно улучшаем, потому что очень много экспериментов одновременно проводится. Эксперимент — это когда к тебе приходит пользователь, он готов посмотреть рекламу, и ты не идешь по какому-то стандартному алгоритму подбора рекламы. Вот тебе раз, два, три, и готово. А в процессе ты видишь, что ага, вот этот человек вошел вот в эти, в эти вот заветные 5%, на которых мы проверяем какую-то новую логику подбора. А вот здесь вот дальше он попал в другой 1%, где значение вот этого параметра равно 89, и, может быть, он от этого будет гораздо более счастлив. И вот мы так много-много раз разбиваем пользователей на разные части, и на них включаем разную логику. И в итоге смотрим, как разные, ну, грубо говоря, вот эти вот тумблеры в системе влияют на полезность рекламы. Грубо говоря, запускаем эксперимент, задаем набор параметров, и дальше у нас табличка, где буквально тысяча разных строчек, что вот это вот число стало лучше, это хуже, и мы на это все внимательно смотрим и думаем, ну, наверное, это хорошо. И запускаем.
0: Помимо тестов и экспериментов, какие еще вы применяете методы решения разных задач?
1: Подумать внимательно. Изучить, что вообще было сделано похожего на эту тему. Вообще разработчики, они же не только пишут код, они очень много mm -hmm. читают код. Прежде чем написать, надо почитать, что уже сделано до тебя, и понять, где вообще тебе написать свой код. Ну и так и с продуктами, на самом деле. Прежде чем предложить какую-то новую возможность в сервисе, нужно изучить, насколько людям это вообще нужно, что есть у конкурентов. Поэтому думать и изучать нужно довольно много.
0: Антон, вы уже сказали, что реклама стала умнее. Что еще изменилось в мире диджитал-рекламы за последние, там, я не знаю, 2-3 года?
1: На самом деле умная реклама – это ключевое, чем мы гордимся. Ну, потому что я уже говорил про машинное обучение много раз, неспроста, потому что... Если посмотреть буквально в код того, как подбирается реклама, там будет очень много кода вида «подготовь факторы для модели машинного обучения, запусти модель». Модель сказала какое-то число «Ого, как здорово! Я теперь знаю вероятность клика по этому рекламному баннеру. Пойду-ка, я использую». Или потом запустил еще одну модель «Ого! Я теперь знаю вероятность, какой пользователь купит этот товар на этом сайте». И дальше все числа магическим образом комбинируются и становятся хорошо. И вот эти вот модели, они прорастают в самые-самые разные части рекламной системы и тем самым помогают избавить, ну и хотя бы минимизировать количество ручного труда при создании рекламы. Чем больше мы автоматизации добавляем, тем больше возможностей у того, кто эту рекламу создает, сэкономить свое драгоценное время. Это одна часть. Это то, над чем работают наши лучшие инженеры машинного обучения, ну и менеджеры, которые придумывают, какой автоматизации еще не хватает. И, конечно, реклама стала... Быстрее. Быстрее буквально с точки зрения того, как быстро изменения, сделанные рекламодателем, владельцем бизнеса, ну, тем, кто управляет рекламой в интерфейсе Яндекс Директа, как быстро эти изменения оказываются, ну, как мы говорим, в продакшене. То есть как быстро буквально пользователь видит эти изменения в рекламных объявлениях. Потому что раньше доставка этих изменений могла занимать часы. А теперь у нас это уже десятки минут, и пытаемся и минуты сделать. Это довольно важно, когда ты можешь быстро видеть результат своей работы.
0: Конечно, очень важно, я с вами соглашусь. А чувствуете ли вы, что улучшаете вот эту вот вселенную рекламы, маркетинга и индустрию в целом?
1: Да, конечно. На самом деле, есть вот если причастны? послушать, более чем... Mm -hmm. Ну, конкретно я сейчас э, не занимаюсь никаким машинным обучением, честно скажу. Я как раз ускоряю доставку рекламных данных до вот э, того самого нагруженного рекламного движка. И это тоже важно. То есть я буквально вижу, что какое-то изменение, не знаю, заголовка рекламного объявления стала доезжать в два раза быстрее. То есть в два раза быстрее оно действительно применяется. И это, это здорово. То есть человек что-то поменял, и вуаля, все, уже готово, он моргнуть не успел.
0: Антон, объясните мне, пожалуйста, что такое стек, как его использовать, и как им пользуетесь именно вы?
1: Если бы вы проводили у меня сейчас собеседование на разработчика, я бы стал рассказывать, что стек — это такая структура данных, которая умеет один, два, три. Но вы, наверное, про другое, вы, наверное, про набор инструментов, которые да. разработчик применяет в своей работе. Ну, собственно, стек — это вот это и есть. Грубо говоря, не знаю, представим себе каменщика. Вот у каменщика есть не знаю, машина для резки камня, какая-нибудь бетономешалка. Это его набор инструментов. У плотника есть молоток, гвозди, какая-нибудь бензопила. Это его стек, грубо говоря. А у разработчиков тоже, в зависимости от специализации, в зависимости от конкретной задачи, которую они решают, свой набор инструментов. Ну, то есть, вот я говорил про разработчиков машинного обучения. Угу. Им важно обрабатывать большие объемы данных э, и обучать на них модель. И это зависит от объема данных могут быть разные языки программирования, ну, скажем, Python или C++. Ну, или вот рекламный движок. Тот самый сервис, который обрабатывает сотни тысяч запросов в секунду. Это очень много. Такой сервис построить очень сложно, и мы считаем, что кроме C++ э, ни один язык программирования с этим нормально не справится. Изначально это вообще было написано на C, а потом вот решили переписать на C++, стало проще и понятнее. Но при этом тесты к этому сервису, а это тоже код, который пишут разработчики, написано уже на более компактном языке программирования, который уже не такой быстрый, ну и не в этом его сильная сторона. Это питон. На питоне можно быстро написать тесты, которые работают ну, дольше, чем работали бы на C++. То есть у каждого языка программирования своя ниша, и каждый язык сопровождается своим набором инструментов, который нужен для того, чтобы писать на нем код, чтобы тестировать код, запускать, разбираться, где в нем ошибка. Ну и, в общем, в каждом сервисе получается свой набор таких инструментов.
0: Так, ну у меня следующий вопрос отпал автоматически, вы уже на него ответили, абсолютно максимально раскрыли. Давайте поговорим вот о чем. А какие у Яндекс рекламы планы по развитию и в каком направлении сегодня в целом развивается интернет-реклама?
1: Во-первых, мы уже говорили про умную рекламу. Здесь можно, опять же, привести какой-нибудь пример. Скажем, когда рекламодатель создает рекламу, он должен сказать, кому он хочет ее показывать, что конкретно он хочет показывать и сколько он готов за это заплатить. Ну и на самом деле не просто заплатить, а какую метрику он оптимизирует. Такой вот математический жаргон немножко. То есть что он хочет улучшить? Кто-то хочет, чтобы на его рекламу кликали. Кто-то хочет, чтобы его реклама показывалось часто. Ну, вот те, кто в телевизоре рекламу показывают, вот у них ровно такая метрика. Кто-то хочет, и мне кажется, таких людей большинство должно быть, чтобы люди приходили на сайт и там покупали. Или заполняли форму обратной связи. И вот когда в системе все эти параметры указал, дальше система сама может понимать, какие рекламные объявления задачи решают лучше, какие решают хуже, и как здесь вообще подстраиваться под внешний мир. И вот это так называемые автоматические стратегии. Они довольно сильно развиваются, очень сильно умнеют. К примеру, за последние годы мы благодаря автоматическим стратегиям научились списывать деньги с рекламодателя не за клики по рекламе, а за целевые действия. То есть, к примеру, за покупки. И вот это довольно важный прыжок вперед и улучшение эффективности рекламы. Помимо того, чтобы делать рекламу умной, надо еще делать всю систему удобной. То есть я вот говорю про сложные сервисы, которые как-то сложно друг с другом связаны. Нужно много mm -hmm. разных разработчиков, чтобы все работало хорошо. И представьте, что будет, если оно для пользователя, для того, кто хочет рекламу разместить, будет выглядеть так же сложно. Вот, к сожалению, Яндекс Директ этим грешил. И сейчас оперативно старается исправляться. Мне кажется, у него это хорошо получается. В частности, запустили мастер-компании. Это упрощенный интерфейс создания рекламы, где, как нам кажется, мы убрали все лишнее, где как раз человек, который хочет завести рекламу, может положиться на наши алгоритмы и не принимать миллион решений на разных страницах как лучше. Соответственно, с одной стороны, для тех, кто прокачался в создании рекламы, у них есть такой, грубо говоря, пульт управления лайнером, где можно все настроить, а с другой стороны, есть упрощенный интерфейс, где все решается проще. На самом деле, и там тоже нужно принимать решение о том, какой сценарий тебе актуальнее. Либо ты большой интернет-магазин, и мы должны сами понять, какие товары ты рекламируешь и поддерживать их в актуальном состоянии. Либо ты хочешь, чтобы твой бренд как можно лучше узнавали. Тогда тебе нужна реклама с оплатой за показы, видимо. Либо тебе нужна какая-то простая текстовая реклама. И ты должен это решение принимать, и даже это решение не всегда легко принять. Ну, потому что бывают всякие промежуточные случаи, и Опять же, здесь хочется положиться на систему, и мы на самом деле хотим упростить и интерфейс заведения рекламной кампании. Ну, то есть буквально, что я рекламирую, кому я рекламирую, сколько готов на это потратить. И при этом сам код внутри тоже нуждается в упрощении, чтобы все новые функции поддерживались в разных сценариях создания компании. Вот мы над этим прямо сейчас активно работаем.
0: Так давайте пока мы все вместе тут перевариваем информацию которую вы озвучили перенесемся немножко в прошлое и вы вспомните свой первый проект или один может быть из первых и расскажете о нем
1: ну конечно в самом начале поскольку я был я кстати был даже не стажером у меня была довольно интересная должность она называлась ученик разработчика серьезно и... да я сам удивился тогда и вот как ученик разработчик конечно никаких прям проектов у меня не было у меня были какие-то относительно простые, довольно понятные, замкнутые задачи. Но, к примеру, вот что интересно, первые две задачи, я там написал какой-то код, и примерно через э, год, наверное, может быть, два, этот код уже был никому не нужен. Ну, такое бывает в разработке. Ну, вообще в реальной жизни такое всегда бывает. Что то что-то сделал, оказалось, что из всего, что ты делал, полезного процентов 30. Ну, и здесь тоже такое происходило. Но вот что удивительно, буквально в первый год работы я написал программу полезную, нужную, и настолько полезную и нужную, что вот даже сейчас, спустя 8 лет, эта программа все еще работает, и она все так же актуальна, ее до сих пор ни на что, ни на какой другой, но более модный язык не переписали. Это буквально, знаете, вот есть разные города в разных странах, над городами есть какие-то области, над областями есть страны, и это такая иерархичная структура. Ну, uh -huh. целая база данных вот таких сущностей, которая позволяет понимать, откуда к нам пришел пользователь. Ну, даже более конкретно. Если рекламодатель говорит, что он хочет показываться в Москве, а пришел человек из Южного Бутова, ну, значит, хорошо, можно показывать ему рекламу. И вот чтобы эта логика работала, нужно вот такую базу данных поддерживать. И в тот момент, когда я Яндекс пришел, эта база обновлялась руками, периодически руководителем отдела. Было довольно странно. И вот он мне говорит, все, хочу избавиться от этой ручной работы, напиши программу, которую будет делать сама. Я изучил проблему, разобрался, как это все устроено, там довольно много разных уровней вложности, тоже интересно. Написал программу, программа работала, а, но, как, как это обычно бывает, работала до первого инцидента, когда какие-то странные данные туда приехали, невалидные, и система немножечко поломалась. В тот момент мы решили сделать, по сути дела, приемку этих изменений. То есть не сразу их применять, а проверять на каких-то тестах, что все правда хорошо. Ну и нам это с тех пор тоже пригодилось, потому что регулярно как-то меняется структура городов. К примеру, по-моему, даже в конце прошлого года Ивантеевка перестала быть самостоятельным городским округом в составе Подмосковья и стала частью Пушкинского городского округа. И это тоже важно, потому что все пользователи Яндекс.Директа могут в интерфейсе говорить, там, Ивантеевка или Пушкинский городской округ, и нужно было как-то, ну, как мы говорим, смигрировать, применить миграцию к базе данных. И, опять же, мой, моя программа сказала, о, какое-то изменение, оно, наверное, страшное, давайте пока подождем его применять. И вот до сих пор ко мне приходят с вопросами, а как вот это работает, а как вот это вот применять. Это То, тоже ну, Это, круто, это
0: прям предмет, предмет гордости, я считаю.
1: Да, но ну, это довольно простая программа. А вот большой проект, прям большой, это тот проект, в котором нужно было и код написать, и модель машинного обучения, первый и последний раз в жизни, наверное, обучил, и внедрил, и получил, буквально увидел, что программа, ключевая программа подбора рекламных объявлений стала работать быстрее, лучше, меньше терять разные рекламы. И буквально за счет того, что стал меньше терять, еще и денег заработали. Вот это я тоже очень хорошо помню.
0: Так, хорошо. Антон, если вот так вот не вдумываться, а просто быстренько посмотреть на название вашей профессии, она звучит очень прям по-супергеройски. И вот здесь уже хочется внести нотку реальности какой-то и послушать о покапах, если они случались, то какие и какой вам больше всего запомнился и чем?
1: Супергеройское название профессии – это айтишник, ну, видимо?
0: Нет, 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 руководитель управления по стратегическим проектам разработки рекламных технологий. Вы же вот сами вздумаетесь как это Нужно развеять, конечно, какой-то
1: миф о моей должности на самом деле. Просто ко мне полгода назад пришел мой начальник. Мой начальник СТО рекламы, технический директор рекламы. И он сказал: Давай ты будешь моим замом по стратегическим проектам. Ну и вот, я руковожу стратегическими проектами. Профакапы. Да. Конечно, без ошибок не обходится. Мне Кажется, буквально сейчас я прогуливаю очередную встречу по разбору таких покапов свежих. Регулярно собираемся, обсуждаем. У меня есть несколько историй, причем от них разные эмоции совершенно возникают. Есть история, за которую немножко стыдно. Могу с нее начать, наверное. Чтобы все было понятно, нужно немножко рассказать про то, как работает вообще рекламный движок. Вот тот самый сложный, высоко нагруженный код, который подбирает рекламу. Дело в том, что для подбора рекламы нужны данные. Буквально рекламные объявления, которые мы хотим показать. Какая-то статистика по ним. Какие-то данные от машинного обучения, которые понимает, насколько эти объявления хороши, насколько они близки друг к другу. Это очень много разных данных. И в условиях такой нагрузки, сотни тысяч запросов в секунду, и такого количества данных, это десятки терабайт, нужно довольно сложно организовывать систему доставки данных до рекламного движка. А именно нужно сначала эти данные как-то образом обработать, сжать, подготовить для использования под высокими нагрузками, и дальше, ну, просто в виде файлов, доставить под рекламный движок, который на отдельных серверах работает. И вот, мне нужно было сделать какое-то незначительное изменение. Буквально какой-то сервис Яндекса попросил какую-то кнопочку нарисовать. Я думаю, вот сейчас я быстро сделаю, все хорошо. И я там в каком-то месте немножко сэкономил и переиспользовал старый конфигурационный параметр и сделал запрос в базу, который, ну, любой знаток базы данных скажет, что так делать не стоило. Что, наверное, бы все было хорошо, но есть небольшой шанс, что что-то бы пошло не так. И вот оно пошло не так. Но вообще говоря, если ты поменял что-то в базе данных, и оно как-то сломало систему, любой дежурный, опытный дежурный разработчик скажет, ну, ты откати, и все будет нормально. Ну, то есть верни предыдущую версию, в которой еще все было хорошо. И это вообще первое действие, которому обучены все дежурные. И даже тогда, лет 6-7 назад, наверное, 6, все уже знали эту мантру. Откати, и потом разбирайся. И вот конкретно в этом случае это не помогло. И это было страшно. Ну, то есть я выполняю свои изменения в базе данных. Изменения попадают под реально работающую систему, и они плохие. Там что-то идет не так. Дежурный это откатывает. Система чинится, а через полчаса снова ломается, но уже по-другому. И в этот момент уже ну, у любого разработчика будет небольшая паника, что вообще с этим делать, что он сломался еще раз. Но там было довольно сложно, потому что одни и те же данные, которые я менял, ехали двумя разными способами. Под этот рекламный движок. И проблема была не в том, что само изменение плохое, изменение было нормальное. Но когда по одному пути доставки доезжала новая версия, а в другом еще была старая, вот это работало плохо и все ломалось. Когда мы откатили один способ доставки, оно доехало по другому способу доставки и рассинхронизировалось по-другому, и это совершенно по-другому выглядело. И... Ну, это был стресс. На самом деле, ну, дежурным был не я в тот момент, я просто смотрел и пытался понять, что же я сделал не так, и как это можно быстро починить. Но в итоге мы разобрались, поняли, что самое оптимальное решение было ничего не делать, а просто подождать. И это нас еще пару раз спасало. А в итоге, ну, естественно, мы всегда стараемся какие-то выводы делать из того, что произошло. И здесь мы, конечно, для себя усвоили, что возить одни и те же данные разными способами продакшн, ну, то есть реально работающую систему, это плохо. И надо всячески отлавливать такие ситуации и такого не допускать. Не то, чтобы мы такого больше никогда не допускали, мы осознанно потом в какой-то момент это сделали, но по крайней мере мы это, себе давали в этом отчет и обосновывали, что это некоторое временное решение. Если есть время, да. могу еще один факт сказать.
0: Нет, у нас уже не столь много. Я полагаю, что в мире IT тоже существует свой сленг, как и в многих других профессиях. Наверняка в рекламе есть и свои специфические термины, но мне, знаете, вот что интересно. Как вы придумываете название технологиям и фичим всяким разным?
1: На самом деле даже сленг, он в разных компаниях может быть немножко разный, Где-то он может быть больше, где-то меньше. Даже по командам может различаться. Мы, например, довольно часто действительно можем deploy из бинарии в тестинг в stable <laughs> или в pre -stable. И, ну, это на самом деле часто с английского, то есть мы берем какой-то английский корень, и уже на основе него там строятся и глаголы, и существительные, довольно интересно звучит. Тут моя любимая, так, не, пока не про нейминг но тоже поделюсь, есть такой способ преобразования текстовых строк в... Ну, кодирование буквально. Есть разные способы кодирования текстовых строк, и вот один из них называется Base64. Есть функция, которая это делает, называется Base64 encode. Ну, то есть закодировать. И когда ты по-русски хочешь сказать применитую функцию, у тебя образуется глагол за base64-кодить. Ну, то есть, на да, самом да, деле, да. наверное, довольно интересный материал для лингвиста могут бы быть, если бы мы его рискнули пустить на наше внутреннее обсуждение. Но действительно даже таких слов может не хватать, чтобы описывать э, ту реальность, которая вообще у нас в работе возникает. Потому что ну, мы сделали какую-то систему. К примеру, сделали э, большую классную базу данных, в которой хранится почти все, что мы знаем про рекламу. И мы же не будем каждый раз говорить там «большая классная база данных» или там «единая база рекламы». Это все долго, хочется как-то упростить. И есть тоже такая довольно сложная составная история. Мы как-то делали новый метод машинного обучения, реализовывали который состоит буквально в следующем. Ну вот мы проходим в школе, в университете там, точки на плоскости, точки в пространстве, там две-три координаты, а вот есть методы машинного обучения, которые позволяют каждому рекламному объявлению и каждому пользователю сопоставить точку в каком-то n-мерном пространстве. То есть точка там, сотни координат, к примеру. И с тем расчетом, что дальше мы можем сказать, что если одна такая точка, ну или вектор, близка к другой точке, ну скажем, точка, рекламное объявление близка к точке пользователя. Вот если эти точки в многомерном пространстве близки, значит, это объявление подходит этому пользователю. Очень красивая идея, на самом деле. Можно для любого пользователя говорить, «О, ты вот такая-то точка в многомерном пространстве, найду для тебя ближайшие точки рекламных объявлений». И вот мы, когда такое хотели реализовать, мы вообще не знали, как это назвать. Как называть вот эти вот векторы или точки? И мы вообще спрашивали у следователей, которые это придумали, а как это вообще называется? Они говорят, «Ну, есть разные методы подбора этих точек» и, наверное, нет единого названия. Давайте лучше вы сами что-нибудь придумайте. Ну, а мы уже какое-то время к тому моменту эту задачу, довольно огромную задачу, которую не до конца понятно, как эффективно написать и как ее внедрить, мы называли «Царь задачей». Большая задача. И поэтому мы вот эти вот сущности новые, которые в коде возникли, вот эти вот точки, назвали царями. Так у нас появились цари. Дальше стало обрастать, когда какой-то вот такой метод подбор этих точек был очень эффективным, мы называли полученные цари жгущими. Вот у нас были жгущие цари. У меня как-то новый разработчик пришел на встречу, а там обсуждали жгущих царей. Он очень удивился, и мы ему долго рассказывали, что это означает. А когда мы дальше внедрили базу данных, в которой хранились в том числе эти цари и еще разные другие рекламные данные, мы совместили хитрым образом слова контент-система, ну то есть система, которая хранит Разный контент. И цари. И у нас появился Цезарь. Вот та самая единая база данных называется Цезарем. Дальше разработчики, которые регулярно что-то про Цезарь обсуждают, называют себя Сенатом. Ну и, в общем, там дальше много всего на эту тему можно рассказывать.
0: А, у меня финальный вопрос. Происходит ли такое? Расскажите мне по секретику. Ну, если это прям сильно большой секрет, скажите, что, Юль, я не буду об этом рассказывать. Это было бы скучно. Ну все же, происходит ли такое, когда из бага вы делаете фичу? Я, честно, не могу вспомнить истории,
1: когда бы мы допустили ошибку и потом бы всем сказали, что ну так и задумано. Но баги бывают же тоже разные. То есть баг – это некоторая ошибка в системе. Бывают баги, когда ты код плохо написал, по клавиатуре промахнулся, грубо говоря. А бывают какие-то системные штуки, которые вроде бы не должны так работать, но вот почему-то так работают. И ты думаешь-думаешь и понимаешь, что, наверное, так и должно быть. Ну вот, к примеру, нам нужно из миллионов рекламных объявлений подобрать подходящее. Вот если внезапно среди этих миллионов не попалось нужного, или даже вообще половина потерялась, это как будто бы баг. Но мы как будто бы не все объявления рассмотрели, и, наверное, у нас все не очень эффективно работает. Но вообще говоря, если проанализировать то, какую задачу мы решаем, с какой нагрузкой должна работать система, сколько вообще данных мы можем положить в оперативную память этого сервера, становится понятно, что все рекламные объявления мы рассмотреть просто не сможем. И дальше мы говорим, хорошо, это то, с чем нужно смириться, но давайте хотя бы вот эту половину объявлений будем терять не произвольным образом, а как-то по-умному. Вот опять это умная реклама. Проклятие какое-то. А, добавляется уровень машинного обучения который говорит, хорошо, если ты не можешь переварить все рекламные объявления, давай я тебе их как-нибудь отранжирую. И у нас в итоге, на самом деле, сложилась довольно многоуровневая такая система, когда сначала приходит легкий алгоритм машинного обучения. Он как-то расставляет какую-то полезность для каждого объявления, по которой дальше можно выбрать какой-то топ. Мы дальше можем оставить, ну, не знаю, из миллиона можем оставить 100 тысяч объявлений для оставшихся запустить какую-то более сложную модель машинного обучения, которая отсечет и оставит тысячу. Потом можем еще одну модель запустить. Там, на самом деле, меньше уровней, но принципиально мы себе позволяем какую-то сложную модель запускать не на всех возможных рекламных объявлениях. И это могло показаться багом, но на самом деле в тех ограничениях, в которых мы действуем, и с применением машинного обучения это получается вполне себе классной фичей, которая и качество рекламы не теряет, и позволяет нам сэкономить ресурсы.
0: Я очень вам благодарна за этот разговор, потому что с вами очень интересно. Ну и надеюсь, что нам удастся еще пообсуждать какие-нибудь темы. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое за интересные вопросы. До свидания. До свидания. В
0: подкасте «Работник месяца» Антон Пол, днев заместитель руководителя управления по стратегическим проектам разработки рекламных технологий Яндекс.Реклама. Мы обязательно услышимся. Пока.